0: Birgitta Landin Almhagen, personalvetare och ekonom som har många mångårig erfarenhet från ledande befattningar i bland annat Electrolux och Ericsson och har under sin tid gjort många företagsförvärv inom båda de här bolagen. Hans Richter är ekonom med bred erfarenhet från ledande befattningar i både små och medelstora företag. Och Hans och Birgitta, de arbetar båda två nu som rådgivare vid omstruktureringar. De jobbar även i olika styrelser och så föreläser de. Utöver allt detta så har de skrivit boken Att lyckas med förvärv och fusioner. Och det är därför jag bjudit hit dem idag. Varmt välkomna hit Hans och Bigitta. Tack, tack. 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 Kul att vara här. Ja, men så roligt att ha er här. Ja. För att hoppa rakt in i det här ämnet nu som vi ska diskutera så undrar jag, vad är, hur, hur gör man då för att lyckas med förvärv, företagsförvärv?
1: Ja, det viktiga är när man jobbar med förvärv och fusioner att titta på vad eh, som kompletterar den befintliga affären. För att idag så går bolag ofta ut och så tittar man på vad finns det för någonting som vi skulle vilja förvärva. Och man glömmer bort att titta på sig själv. Det är ju en viktig faktor. Det låter
0: verkligen viktigt. Och nu sa du företagsförvärv och fusioner. Om vi bara skulle hjälpa de som lyssnar nu att reda ut. Vad är skillnaden på ett företagsförvärv och en
1: fusion? Fusion är ju ofta att man gör... Man kan ju göra en sammanslagning internt. Och då kallar man det för fusion. Förvärv det är att man köper någonting. Då köper man dem ja. istället.
2: Men fusion kan också säga det att man, om du tar två företag som går ihop och blir ett organisationsnummer, det är en fusion ja. kan man säga. Lite förenklat. Det det Förvärv, då köper man ett organisationsnummer, ett företag köper ett annat företag med ett annat organisationsnummer. Och sen kan man också köpa inkrom, alltså man köper och skulder i ett företag och lägger in i sitt eget bolag. Så det är lite olika saker. Mm. Fusion, förvärv, inkrom och förvärv av axel, då, kan man säga. Okay. Lite förenklat.
0: Ja, jag förstår. jag förstår. Och vi kanske inte ska fördjupa oss i det. Men man sitter ju direkt och undrar varför skulle man vilja köpa någons skulder. Men, men låt oss inte fastna där utan låt oss uppehållas då med det som ni säger. Just företagsförvärv och fusioner. För det tror jag är många som lyssnar som kanske har varit del av en, en resa när det har inträffat. Och man kanske har lärt sig eller känt av att det inte alltid är så himla lätt. Vad, är, vad är det vanliga som gör att det är så svårt, Hans?
2: Ja, det är den största orsaken till att man misslyckas. Man kan säga först så är det väldigt många som misslyckas. Mellan 60 till 75 procent misslyckas. Och misslyckas då mäter man alltså ekonomiska effekterna av för Man mäter alltså för och efter genomfört för. Och då kan man säga att den ekonomiska konsekvensen eller effekten som man hade önskat inte... Ja, den uteblev helt enkelt då. I 60-75 procent av fallet. Och den största orsaken i forskning och konsultrapporter- till att man misslyckas säga kulturella skillnader. Det är kulturproblem, kulturkrockar.
0: Kulturkrockar som man inte reder ut då helt enkelt. Man tror att det bara ska gå samman de här organisationsnummerna som du nämnde. Yes. Och så tänker man inte på att det är människor också. Ja,
2: precis. Aha,
0: det är det vanligaste misstaget. Ja.
1: ja, och jag skulle vilja lägga till i de bolag när jag inledningsvis var med när man gjorde förvärv. Då kom ju inte jag in i första skedet. För då jobbar jag ju på HR. Utan det var ju andra då inom bolaget som tittade på vilken affär som skulle komplettera. Och man tittar liksom i nästa hand på kultur och integration. Det är ju först när förvärvet egentligen har gjorts. Mm -hmm. Som det blev aktuellt. Och det är ju någonting då som Hans och jag har pratat väldigt mycket om att man måste göra en kulturell DD också. En kulturell DD? Due Diligence. Due diligence. Ja. ja vad bra. Vad
0: innebär en kulturell Due
1: Diligence? Det innebär, man brukar säga, att man gör en besiktning av ett bolag. För man gör ju en genomlysning av det juridiska. Man gör en genomlysning av det finansiella kapitalet kan man säga. Och då så måste man göra det av det som är kulturellt också. För annars, så som Hans också var på inledningsvis, så visar ju sig det i integrationen. För då har man ju inte de integrationsfördelarna som man har förväntat sig, om inte bolagen passar ihop. Just det.
0: Och jag kan se det där av erfarenhet som jag själv har, att det där har hänt. Men jag är lite osäker på hur skulle man kunna ha tagit reda på det i förväg så att säga hur skulle ni ha gjort om ni gav mm. några bra råd då?
2: Vi, vi, vi har ju gjort en modell och där vi säger att vi man bör alltså göra en så kallad kulturell due diligence på det egna företaget som man måste inför att förvärva ett annat bolag och även på det bolag som man vill förvärva och så gör man en gapan ljus när man jämför de här två så att säga, kulturella eh, parametrarna eller kulturella eller kulturen i de här två bolagen försöka jämföra dem med varandra och sen i vår modell försöker vi också komma fram till vad är risken för att det uppstår kulturklockor och det kan man göra i förväg innan man skriver på papperna att man nu ska gå ihop så att säga, mm. eller köpa
0: vad kan, vad kan det vara för typ av frågor som man ska gå igenom då till exempel? för jag antar att det landar på en HR-avdelning
2: ja.
1: ja och det är då områden som handlar om kompetens värdering är ju jätteviktig det handlar om ledning ledarskap, vad har man för processer i bolagen organisationen, hur är de uppbyggda och sen så har man ju egentligen det mest basala som vi kallar för personaldata det som alla egentligen tittar på i en DD det som handlar om löner ålder, anställningstid, sjukfrånvaro, och alla de bitarna men det som visar sig ha störst betydelse det är ledarskap och värderingar men också organisatorisk styrning. Det är det som ofta gör att det inte blir en bra matchning vid integrationen. Den är svårare. Hur tar man reda på vad är det är för ledarskap hos det här bolaget som vi för,
0: förväntar oss att köpa? Hur kan man ta reda på det?
2: Ja, det ofta har man gjort så kallade medarbetarundersökningar i, i företag. Det är nästan standard att man gör det i, i nästan alla företag. En, minst en gång per år. Och i de här medarbetarundersökningarna får vi fram väldigt mycket fakta och data om de här aspekterna, de här frågorna. Och, och det är ju det som vi hävdar att man ska kunna använda mycket mer i en kulturell del. Att man använder den informationen, och den data som finns i medarbetarundersökningarna och försöker jämföra dem med varandra. Så att säga. Men vi har också gjort, vi har liksom gjort också en, liten, en modell som är lite förenklad. Alltså vi har 36 påståenden- Inom de här sju områdena som vi då hävdar man bör undersöka. Som hittar så bland annat då kompetens, organisationseffektivitet, ledarskap, medarbetarskap och så vidare. Och de påstånda kan man då fylla i, i en krysslista och så jämför med varandra. Så att säga. Och så får man fram en totalpoäng där vi liksom har lagt fram någon slags vägdrisk av finansiella konsekvenser– och risken för att kulturkrocken uppstår- och så får man fram en poäng. Och den här poängen är ju inte exakt- men det är i alla fall ett sätt att försöka kvantifiera- risken för att det uppstår en kultur, så att säga.
0: En kulturkrock. Ja. Jag förstår, och det, det är det här som HR lite med lite generellt- att det är svårt att göra mjuka ämnen mätbara. Ja. Men de har man i alla fall gjort ett försök- att göra det mätbart och jämförbart. Om man då sitter i ett läge och man ser att- okej, okay, det här skiljer sig ju alldeles uh, väldigt mycket- vad, vad gör man
1: då? Vad är nästa steg? Ja, men det är den sitsen som jag har suttit i då ja, ett antal gånger. Ja. Man blir frustrerad för att man ser ju att man kommer in för sent. Och att man har väldigt svårt att få den effekten som man önskade när man gjorde förvärvet. Men vet man om vissa av de här faktorerna innan- så kan man göra en plan, har Hans och jag skissat på då. Så att när man har tittat på det här så tittar man på risken. Eller man tittar på gapanalys och så ser man risken. Och sen kan man utifrån det då ta ställning till. Vad kan vi nu göra för att eliminera detta? Och vad skulle det kosta? Och det är precis det här som man sedan lägger in i den kulturella gedilligansen. Och som sen får bäring på priset man kan bjuda på bolaget ja men det är ju klart då, får man ju, då kopplar man ju ihop
0: allt ja. och jag förstår, men jag, jag kan också förstå då Birgitta att du har varit frustrerad för det är ju så typiskt att man, man får det där när allt är klart mm. det, det, jag antar att du har suttit i sådana ja. situationer ganska många gånger du nickar ivrigt och det är också det som gör att ni kanske har skrivit den här boken mm. ja. ehm, och har ni varit med i tillfällen där man faktiskt har gjort på det här sättet och, och liksom nått framgång med det goda exemplet, att HR fick vara med lite tidigare och man kunde göra en kulturell DD, som ni
1: säger?
2: Det är ju ja. egentligen nu på senare ja. år. Ja, vi har varit med om Tarton. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, lite skämsamt. Men, men jag kan ju ha ett annat case där, alltså vad som hände var att det blir så stor risk för kulturkrocker att man avbryter förhandlingarna helt enkelt. Alltså det, det fick vi fram också. och Då gick man ju inte in i en, en process att försöka slå ihop de här företagen för det skulle kosta alldeles för mycket pengar med, med den risken så låg för, kultur, för kulturkrocker. Det är en, wow, ett det fall är, som jag varit med om.
0: Det är ju faktiskt ja, det är ju, väldigt intressant att det ju man faktiskt. vågar avbryta. För det är ja, ju, då har man ju verkligen satt ett värde på, på den risken. Det är ju jätte...
2: Men vi har också varit med om positiva saker. Jag tänker på det här Företag som vi tillsammans satt i styrelsen tillsammans. Mm. kan man ju säga ett ganska positiva mm. exempel. Nu mm. får du gärna berätta mer.
0: Ni behöver inte berätta vilka bolag det är, men Nej. ni får om ni vill. Berätta vad det var som gjorde att det blev så bra, då, som en sån här
1: lyckosam historia. Ja, men det tror jag var att det förvärvande bolaget eh, tog, eh, tittade igenom bolaget som de förvärvade. Och såg vilka fördelar som fanns där. Och sen då i integrationen så nyttjade de de organisatoriska fördelarna och medarbetarna.
0: Bra. Vad så kunde det ha
1: varit för typ av fördelar bara som han ska vara lite tydlig? Ledarskap, organisation, processer. Mm. Att det kan fanns man säga? på plats Det där. fanns i det bolag som ja. de köpte. Ja. Och bolag som köpte det här, andra bolag hade inte lika bra processer och inte så bra personer inom administration. Ja, vad bra. Så det var bra. Man kan säga att det här bolaget
2: har byggt upp ett väldigt starkt strukturkapital. Ja. Alltså. Det var väldigt bra. Mm. Handböcker, processer, ja. dokumentation Allt det där var mm. på plats Våra andra företag som köpte det här Hade inte det på, på samma sätt Så, Nej, så det blev bra. väldigt bra på det sättet
0: Man använder varandras styrkor egentligen ja, Så man, som man kan ja. jobba i team så, ja. så gör man så med bolag ja. också Men, men så, så härligt att höra att det faktiskt går Ja, ja jag, jag, jag tycker att det jag, jag har inte överdrivet mycket erfarenhet av det Får jag ju säga Men de erfarenheter jag har Så har det nästan alltid blivit att det blir någon form av storebrorskomplex lille, eller lillebror och, och storbror. En äter upp mm. den andra och mm. så går medarbetare som muttrar lite grann. Och, och man kan inte riktigt ta på varför, sådär, men det finns någon, någonting som påverkar att det näst till aldrig blir riktigt jämnbördigt på något vis. Um, jag är svårt att sätta fingret på vad det kan vara.
2: Nej, många förvärvare har just den här avsikten med... Att köpa ett annat borde att de köper något som är sämre och sånt, de vill göra bättre. Mm. Och därför sätter de sig på sina höga hästar tyvärr. Och det känner ju de som blir förvärvade. Att de anser sig själva vara lite för mer. Och då blir det ju kulturkrockar, det blir ju liksom distans. Och
1: Just det. Automatiskt då. Det då man, kan man ju se mycket när man jobbar i teknologiföretag. Att om då den här stora teknologiföretagen köper ett litet garageföretag mera där de verkligen, de, är, de sitter och jobbar halva nätterna höll jag på att säga och verkligen dedikerar till det här. Och sen kommer man in i det stora bolagets organisation där det är andra saker som gäller. Det är hur tiden man arbetar, man ska vara ledig vissa dagar man har vissa arbetstider, vissa organisation, det är vissa regler som gäller. Då tappar man kanske lite av innovationskapaciteten. Mm,
0: glöden tänker ja. jag. ja. Jag förstår. Mm. Och, och då tänker jag, om man nu skulle vara ett bolag som står inför ett förvärv och så läser man er bok och man tittar på den här bra checklistan eller, mm. som du nämnde, Hans, som man kan titta på och, och värdera de olika delarna och man jämför och ser att jo, men det här kan nog ändå bli en lyckosam fusion, eller förvärv låter jag vara osagt. Eh, och så kör man på. Mm. Vad är de vanligaste hinder som man brukar möta sen när man börjar liksom sin, sin integration av, av varandras verksamheter. Och hur kan man komma runt det?
2: det? Det värsta som ofta händer är ju att nyckelpersoner slutar. Och det är oftast de bästa som slutar först, för de hittar jobb snabbt. De är missnöjda med någonting och så går de. Så det gäller att fånga upp de här nyckelpersonerna nästan för eller innan man skriver på avtal om att man ska köpa. Alltså verkligen analysera det i förväg och mm. också eh, på något sätt försöka kontakta dem eller ta kontakt med dem så att de Stanna kvar. Och det finns ju något som heter stay-on-bonuser som man kan jobba med till exempel. Men, men alla drivs inte av pengar så att det är kanske andra saker som man drivs av. Så man bör ju ta reda på det liksom, och försöka få de här personerna att stanna. Det är ju det viktigaste tror jag faktiskt.
1: Och det här kan gälla både det förvärvande företaget ja, men också det bolag som förvärvar. Ja, så att för plötsligt i en sån här fas så ägnar man mycket mer energi åt affären Och det, det bolag man har förvärvat. Och det andra bolaget får man ju sköta sig självt. Mm. Ja men jag förstår. Och det är det för dem då. Att de inte känner sig lika sedda.
2: Sen tror jag en annan sak som, som Birgitta brukar framhäva. Det är det här med att villkor. Alltså... Man har ofta olika villkor i olika bolagen för, för de anställa Alltså löner, bonusprogram, semesterdagar, övertidsersättning. Allt det där. Och eller inte firmabilen. Och det där måste man också synka väldigt snabbt. För att det blir fort missnöje om någon känner att de andra har det bättre än vad vi har. Så, så det där måste man verkligen så att säga, synka fort. Och annars, få plats fort.
1: Annars måste man ha dem i två bolag. Ja. Jag ser inte att det skulle kan funka annars. Men jag
0: håller med och jag sitter verkligen och reflekterar kring, kring ett bolag där det var så och man behöll en gammal semestermodell i, mm. i det gärna bolaget därför mm. att det var så svårt att, att konvertera över det mm. då. Mm. Men, men också hur medarbetare då tenderar att jämföra russinen mm. <laughs> lite mm. grann. Man plockar russinen mm. i mm. dem där man tycker att man är missgynnad. Mm. Mm. Eh, och mm. vad snett det blir för att det skulle ju också kunna innebära att man som bolag väljer att okej okay, nu vill vi göra alla nöjda så då tar vi det bästa från båda bolagen, mm. vilket skulle kunna bli jättedyrt. Det blir jättedyrt. Ja, så då, Hur gör man då, då på bästa sätt?
1: Ja, men det, det är ju jag kan säga att när jag har varit i något av de här riktigt stora bolagen och man har förvärvat ett bolag, och man sitter då med det här lilla bolaget som ska in i det stora att det är klart att det är problem men då får ju det oftast anpassa sig och då innebär ju det klart att många slutar. Så är det ju. Mm. Mm. Då får man ta höjd för det i den där riskanalysen som du ja. nämnde. Ja. Man måste, som ja. har sa för en stund sedan, identifiera nyckelpersoner som man ger någon form av ersättning om de är kvar efter ett år eller någonting. Mm. Bra. Eller måste, det är ett, ja. sätt, att ja. det. ett mm. sätt att göra det. Ett sätt att göra
0: det. Tänker att man skulle kanske kunna jobba också med att involvering allt det här med förändringsledning förändring är ju jobbigt ja. det är ju inte konstigt om någon slutar för att man kanske är osäker på vad det kommer innebära men en, mm. en form av involvering eller att, mm. att få en klarhet över vart är det vi ska varför gör vi det här och rationalen bakom kanske också skulle underlätta det skulle jag själv känna i alla fall om jag fick veta lite mer istället för att jag blev påtvingad eh, nya kollegor eller nya villkor Nej, men kan man. Precis.
2: Nej, men precis. Det, det skriver ju i boken också om det här med integrationsplan jätteviktigt att börja med varför gör vi det här och varför är det så himla bra för båda parter så att säga alltså var, man måste kunna svara på varför frågan. den är jätteviktig för medarbetarna i alla enheter och alla bolag idag mm. och sen en, en långsiktig plan framåt vad gäller nu så att säga. och då tror jag många kan bli motiverade och, och och av att stanna kvar och tycka att det här blir spännande och kul så
0: Just det. Ja men det är väl bra. Och jag, jag tänker även på de här delarna som, som eh, kopplade lite till psykologi, det här med att bygga ett vi och ett dom. Eh, att man ser till att det inte blir vi och dom i de eh, två bolagen som ska gå ihop utan att man blir ett tillsammans ja. vi. Så kan man kanske hitta någon yttre konkurrent eller någonting som blir dom och så tillsammans blir vi större och starkare och ska... Ja ta större marknadsandelar eller vad det nu kan vara det skulle kanske gynna ett mer
2: mm.
0: bättre klimat. Mm.
2: Ett, ett sätt att göra det är att, att göra projekt tillsammans om olika förändrings eller olika förändringsprojekt tillsammans. Att man bygger upp projektteamen från alltså med medarbetare från båda bolagen så att säga. Det, det är ju smart. Att göra det som ganska snabbt, kommer igång snabbt.
0: Just det, att man hittar en, ett projekt eller ja. en problemfråga- eller
1: någonting som man ska lösa och
0: att man använder varandras
1: kompetens då. Mm. Mm. Precis. Jag har varit med i ett stort bolag där man skulle utveckla en viss idé. Och då satte man det på ett eget bolag med egen styrelse- och tog in personer utifrån- industrin då och satt i den här ledningen och alla visste vad de skulle göra och de lyckades tack vare att de inte behövde far med tunga processerna som fanns i det här andra stora företaget utan det var helt okej okay att jobba på ett annat sätt mm. och det förmedlades i den här organisationen och det blev framgångsrikt.
0: Det blev framgångsrikt. Kunde man ta med sig det arbetssättet tillbaka till det här stora bolaget? Ja, nu är det integrerat.
1: integrerat. Okay. Ja, det är det.
0: Nu är det integrerat. Mm. Ja, men det är bra. Och för att göra någon form av delsummering då, då tänker jag så här, att, att som HR-funktion komma in i processen tidigare innan allting är signat och, och klart. Eh, att få göra en kulturell del, dd due diligence, att gå igenom och titta, jämföra de olika bolagen och se vad skillnaderna är. Att våga kanske säga stopp då, för att det här kommer inte bli bra utifrån att det blir en ekonomisk risk, eller finns andra risker kanske. Men att man åtminstone gör en, en riskberäkning för vad den här integrationen, fusionen, förvärvet, kallar det vad ni vill, eh, skulle innebära. Det är väl jättebra. Och mm. när man sen då kommer i... i kommer fram till att vi ska göra det här ändå mm. så är det att lägga en integrationsplan och titta på sådana saker som kan skapa skav brukar jag prata om och det, det kan ju vara sådana saker som villkor men innan dess eh, också titta på nyckelpersoner som man kan riskera att tappa och säkerställa att de är med på tåget och, och det kan man göra dels via sign on inte sign on, det är något helt annat stay on bonusar yes. till exempel eller eh, att jobba med den här bilden vart är det vi ska tillsammans och, ja. och jobba med involvering ja. Mm. Ja. Bra. Fick vi med alla delar där nu? Eller missade jag någonting? Det kändes som att det
2: är... villkoren också. Personaldot Vill... ah, <laughs> på men... plats. Snabbt.
0: Snabbt. Yep. Villkoren på plats. Ja, ah, just det, 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 är det. Men den är ju ganska svår. Ah, för det. för det, är ju, det är ju någon som måste få en förändring.
1: Ah, ja, det är ett givande och tagande. Och det mm. handlar ju om eh, det här bolaget man förvärvar. Man får köpa av... De som man förvärvar vissa fördelar som de har haft. Det har jag varit med om. Vad innebär det att köpa av vissa fördelar? Man kanske inte ha leasingbil längre. Nej. Ett exempel bara. Sådär. Mm. Mm. Eller Antal semesterdagar. Mm. Det kan vara så här. I ett företag så har man x antal lediga dagar som man förlägger per år. Något som, då får mm. de inte ha det längre. Så löser mm. man av det. Ja. Mm. Och det låter så enkelt när du säger det. Och Men så det, sant? Är så ska man... Nej, det är inte enkelt. Jag bara inte. säger att det, ja. må... det finns
0: olika sätt att
1: göra det ja. på.
0: Jättebra. Och det är inte enkelt. Och det är, om man dessutom då vill ha glada medarbetare som är engagerade vidare. Så, så får man ju verkligen ta höjd för den risken som det innebär att de inte ja. blir så glada. Om de blir av ja. med semesterdagar
1: till exempel. Ja. Mm. Eller hur? Och i, i något företag. De kanske har bonussystem också. De här mindre bolagen man förvärvar. Som man inte kan ha i större företag. Nej. Ja. Optionsprogram. Det är ett vanligt exempel
0: för mig också. Optioner. Optioner, säger nu. Jag Det är inget ja. ni rekommenderar.
2: Nej, det men svårt. det är svårt. Ett börs på dagar man inte ha. Ja men i små startupbolag framförallt med tech och techbolag så är det vanligt med optionsprogram för medarbetarna. Och det är för att hålla igen på lönerna så att säga, och ge dem något annat i form av utbyte när företaget gör en exit eller när man säljer bolaget då kan man få tillbaka lite pengar på det sättet.
1: Men det hade man förr i stora företag
2: men det har man inte. Nej, det går, det går. Har man inte det, det längre. Tror jag Nej. Nej. De har aktiesparprogrammen, det verkar inte heller fungera så bra. Så det inte vet jag
0: faktiskt inte. Nej,
2: det verkar knepigt att få till det där.
0: Varför då? Vad är det som inte fungerar? Det,
2: det blir ofta besvikelser, börskursen utvecklas som man har tänkt sig. Det finns stora förväntningar och förväntningar blir också internaliserade. Så man, man, man tycker att det här optionen eller, eller det ingår i lönen på något sätt- Alltså det är inget extra jag får för att jag gör en prestation som utöver det vanliga utan det ska ingå i min normal prestation va? Mm. det blir liksom, det faller tillbaka på något sätt då. det blir inget prestationsbaserat egentligen det är svårt att få till det här alltså.
0: Det är jättesvårt att få till. Mm. Så, så är det med motivation- och, och även att, att jobba med incitament som motivationshöjare på, wow. på längre sikt. Så är det, ju ja. det är utmanande, det är många som säger. Så att det, det kan jag ju förstå. Mm. och Extra svårt blir det då om man har två bolag som har olika incitament- ja. som, som ska slås samman på ett eller annat mm. sätt. så Om ni fick eh, rita ett blankt papper över en lyckosam process- förutom att man gör en kulturell DD- vad är liksom nästa steg? Hur skulle man liksom göra det här på
1: allra, allra bästa sätt? Man gör en kulturell DD. Och sen när man har gjort den så tittar man ju på var skillnaderna finns. Och så gör man en riskanalys. Man gör en gapanalys då. Och sen så gör man en riskanalys, som vi säger. Och utifrån den då så bedömer man. Vad kan vi leva med och vad, hur skulle vi vilja förvärva det här bolaget ändå? Och vad skulle det i sådana fall kosta? Att kanske förändra villkor eller andra saker. Och så räknar man med det i integrationsplanen. Så man räknar in en kostnad för det. Och sen får det ju också visa sig förstås i den pengen man är beredd att betala för det här bolaget. Det, det dit. Så man måste gå ända dit. Man måste liksom gå... Alltså det är två bitar här. Det ena är ju det här att man gör en DD på sig själv. Och på det bolag man ska förvärva. Och det andra är ju att man gör då inom de här sju områdena. Inom kultur. Och så får man gapanalyser. Och då ser man att i vissa fall är de så stora. Så man kan inte gå vidare. Som det här exemplet som Hans sa förut att vi har varit med om. Då lägger man ner allt ihop istället. Men oftast så kan man ju gå vidare och sen ta ställning till dem. Vad kan vi göra för att eliminera de här riskerna? Just det. Eller gap. Mm. Och vad ligger ofta i en integrationsplan?
0: Vad, vad brukar man lägga i det?
2: Ja det är som du själv sa det här att... Uh... Svara på varför-frågan Alltså var, varför gör vi det här Sätta upp gemensamma mål Och en strategi För hur man ska gå vidare tillsammans Och sen eh, Att skapa en projektorganisation Och eh, Med projektledare och Projektteam där det handlar om att integrera olika verksamheter inte bara kulturella bitar, men vi har ju fokuserat på kulturella bitar, men finns finns annat också, kundbearbetning kanske fabriker andra enheter dotterblogg utomlands, det finns så mycket man kan gå igenom så att säga, och jobba med att försöka integrera och sen tycker vi att, vi har varit inne på det här med change management och förändringsledning det är jätteviktigt att man har ett ett change management-synsätt på hur man driver projektet att integrera som man hela tiden tar hänsyn till hr aspekten Annars kommer man inte att lyckas. För det är ju människor som skapar värde i företag. Även om det är produktion så är det fortfarande människor som skapar värde. Så att man måste fokusera på det. Och vi tycker då att man ska göra en speciell kulturell integration jobba med gemensamma av tillsammans med olika de här två bolagen som ska gå ihop. Se till att organisationen går ihop på ett smidigt sätt se till att ledningspersoner tillsätts väldigt tidigt i processen och att man vet vad som gäller från dag ett eh, helst, alla medarbetare men framförallt de som ska leda får det taget framåt va? och sen det här med personaldata att man ser över dem och synkar dem så att villkoren är ensade i båda enheterna, båda bolagen och sen nyckelpersoner se till att de stannar kvar förstås va och sen processer för bolagsstyrning är också viktiga på plats det här. vad gäller för månadsrapportering, kvartalsrapportering, whatever. Corporate government och sånt ska också på plats tidigt. Och sen kompetensplaner förstås, eftersom det är med i vår kulturella DD. Mm. Att man har liksom gjort en kompetensgapanalys och så ser man vad det är för typ av kompetens vi ska ha för att lyckas med det företaget framåt. Enligt en strategi vi har bestämt oss att satsa på så att säga.
1: Det låter ju väldigt mycket, ja, ju men då kan man säga så här. Det som är viktigast att göra, tycker jag, först, det är ju att identifiera nyckelpersoner och ledningen och säkerställa att de här medarbetarna stannar kvar. Det ska man göra först, för man kan inte göra allting på en gång. Har man inte den kärnan att i bolaget då kommer man ju inte att kunna lyckas så de måste man ju ha med sig och det blir ju viktigt för att nå den här organisatoriska effektiviteten och att de blir kulturbärare också för den nya kulturen att man involverar dem först i någon form av workshop
0: just det Ja det låter ju jättebra och det var många punkter som, som ja. du tog upp
1: där Hans men
0: man får ju också respekt för att det är ju ingenting man bara liksom river av lite lätt utan det är ett ganska omfattande arbete om man vill att det ska lyckas ja. vilket jag utgår från att de flesta vill när de gör en mm. sån här affär det låter som att man skulle identifiera de här områdena som du har varit inne på utifrån mm. vår organisation hur det ser det ut hos oss och sen kanske tillsätta projektgrupper med, med deltagare från båda bolagen som man mm. får in allt alltid ja. skulle ju också kunna vara en väldigt positiv sak utifrån att man lär känna varandra ibland tänker jag att vi missbedömer det här med att lära känna varandra och faktiskt tycka om varandra att det har, har också en ganska stor betydelse istället mm. för att man går och tittar snett på att de där som sitter på det där kontoret två mm. Två hus längre ner från det här bolaget som vi nu ska hö höra ihop med. De är, de är si eller de är så. Det kan vara viktigt att kanske trycka ihop. Eh, tvinga, tvinga folk till samarbete kan ju faktiskt vara en bra sak.
1: Eller? Det är jätteviktigt. Ja. Det är, för att det här med gemensamma värderingar, det är ju kittet. Mm. Och det måste man ju försöka skapa tidigt. Mm. För annars så går man ju inte så här ihop. Nej, Nej just det. Jag en,
2: en sak som många som skriver om det här och forskar på det här om uh, processer och, och integrationsprocesser att de väldigt sällan hakar i varandra. Ja, just det. Eh, när man är klar med delarprocessen så går juristerna och revisorerna hem och är glada och nöjda och skickar fakturan. Och sen sitter projektteamet där som ska gå med integrationen och eh, jaha. Och den information som kommer fram i delarprocessen används inte sedan i integrationsprocessen. Och det tror jag också är väldigt viktigt. Och det det tycker jag vi försöker fokusera på här att vi säger att man ska börja med väldigt många av de här kulturellt orienterade processerna innan man skriver på avtal och så. Och så att man får in informationen från DLN in i integrationen så att det blir länkat på ett bra sätt. Mm.
0: Det låter ju givet när du säger ja, så det. Där. det. Jag kan ju också, men verkligen. jag kan också se att det, ja. det finns ett glapp där säkert ja, var, allt för ofta. Ja, mm. det är det faktiskt. Mm. Ja. Nog. Vad är vanligt att man missar i övrigt förutom de delarna? Finns det andra delar som är viktiga eller som är vanligt att man missar just integrationsdelen? misstag som företag gör förutom att man inte tar med sig input från DD. Är det något annat sånt där klavertramp som ni kan dela mer av? Som...
2: Man bråkar om IT-systemen.
0: It bråkar man om IT-systemen? Man bråkar ja. om dem.
2: Ja, ja, ja. Vilket är bäst.
1: Vilket är bäst. Just Det man är van mycket. att jobba med kanske. Ja, det är
2: mycket ja. bråk om det. Och
1: jag var med i ett bolag som köptes av ett annat och som fick behålla sitt lön- och ekonomisystem och det var förödande. Var det? På vilket sätt då? För, för att... Det här, det stora företaget hade ju ingen kontroll på deras eh, löner och ekonomisystem då. Mm. För de hade ju ett annat och det var inte integrerat. Aha, okej. Okay. Det tror jag är förödande. Mm. Mm. Just det. Eller tror det var förödande. Det var förödande. ja jag så, För man behöver ju stöd och hjälp också när man kommer ny. Samtidigt så är det ju väldigt... Arbetskrävande, det vet ju du som jobbar på ekonomisidan mm. med eh, samordna ek ekonomiska bitar. Och jag vet ju det på HR-sidan. Ja. Mm. Visst, byta lönesystem är ju inget man bara gör
0: så där på en vecka. Nej. Så att det är ju Nej. klart eh, utmanande. Ja, precis,
1: precis. Mm. Så att,
2: och idag är det inte bara de affärsstödjande systemen som är de viktiga. Och det är ja. de som, som oftast, man är van vid att arbeta med, ska man helt plötsligt byta. För man är kanske bättre på andra sidan. Så det blir väldigt mycket konflikt om det. Det mm. är ett bolag som eh, hade som policy när de gick ihop med andra eller köpte andra bolag. Så hade, skapade de nya projekt för att tillsammans ta fram nya IT-system. Och ett sätt att försöka integrera de här företagen så fort som möjligt. Och då sa man nej till vardera, alltså var, de egna systemen. Så här, det här kommer inte funka, vi måste skapa ett nytt tillsammans istället. Och det har gått bra faktiskt.
0: Det var bra. Då fick alla samma ja. förändring. Så att ja, säga. exakt. Förändring Precis.
2: Yes. Mm. Ja, men det är smart. Smart, men det kostar ju en slant.
1: Ja, och det kan ta tid. Det tar ja, tid. Tid,
2: ja, exakt.
1: tid och kostnad. Ja. Ja, men men det, det är hela tiden det man måste tänka. så Men man vill ju ha så bra output som möjligt. Och det kanske är det bästa i vissa fall.
0: Hur lång tid ska man räkna med att en sån här integrations process eller en sån integrationsfas pågår? Liksom månader, år eller när, när kan man liksom säga att nu är vi ett bolag och nu hör vi ihop?
1: År i alla fall. År är det. Eftersom det måste ju vara ett budgetår och ett så. Och det här är, man kan inte säga det att det är x månader för det handlar om hur stort bolaget är som ska gå in i ett annat. Eh, eller om det är två som de, de ska gå in på liksom har lika stor impact på hur det blir så tar det kanske längre tid men det kanske blir bättre mm.
2: i vissa fall blir det aldrig av Nej, jag, jag tänker på, det här gamla fallet gammalt fall när skandinaviska enskilda banken gick ihop med, med, med skandinaviska banken gick ihop med enskilda, Stockholms enskilda bank det var ju enormt stora kulturkrockar och de kulturkrockarna anses ju nästan aldrig gått över Bland de som var med från början, eller var med från den början när man gick upp med de här två bankerna. Mm. Nu har man ju bytt ut alla medarbetare, nu har ju liksom hänt saker, men, men det var väldigt lång tid det tog innan man lyckades integrera de två bankerna.
0: Mm, jag förstår känner igen det för, för att ha jobbat på ett flygbolag ett, ett, ett av våra största Så vet jag Att där var det medarbetare Som, som många, många, många år Efteråt sa att ja, men jag kom från Det här bolaget ja, Eftersom man hade sin identitet där Och man hade en samhörighet Med de som kom från det bolaget Istället för det här stora bolaget Jag, jag kan absolut eh, se, se Den problematiken mm. Ja hörni, ni, ni har tagit med oss otroligt mycket klokskap och, och bra tips här. Jag tänker att de som lyssnar har nog fått med sig att involvera HR i ett tidigare skede. Att göra en kulturell DD utifrån de här sju områdena som ni nämnde. Och det var ju personaldata, alltså allt det här som handlar om, om de anställda som alltså sjukfrånvaro, löner, semester, förmåner. Men också titta på kompetens. Ni har pratat om ledarskap, medarbetarskap, styrprocesser, värderingar och även organisatorisk effektivitet har ni pratat om. Men att man tittar på de här områdena och, och sen eh, gör någon form av eh, eh, kartläggning då för att se skillnaden mellan de bolag som ska slås samman eller, eller gå ihop mm. eller, eller överta varandra.
1: Det mm. jag... Jag tror att alltså man måste hitta ett tips till HR för att liksom kunna få en roll i de här sammanhangen. Det är ju att hitta ett, några områden där man ser att man snabbt gör skillnad. Och då tror jag att vad HR kan vara med på som, och kan väldigt mycket om det är att identifiera nyckelpersoner. Och att komma med idéer om vad kan vi göra för att behålla dem. För att det är lite olika vad man vill. Det här att tänka på att samordna anställningsvillkor. Vad skulle det kunna innebära? Och Också att börja reflektera över bemanna, alltså en organisation. Lite grann åtminstone på överordnad del. Och att vara med och skapa de här workshopsen. Men jag tror också att HR, det är min egen erfarenhet, det är därför jag läste ekonomi. Vi måste lära oss att kunna kommunicera ett affärsmässigt språk. För att få de andra i företaget att förstå vad HR kan bidra med för affärens framgång. Och då måste vi kunna en hel del om, bara känna till, alltså, vad har vi för resultatkrav- budgetar hur, alltså olika nyckeltal i en organisation och vad det betyder och att kunna kommunicera dem mm. Jätte, Jätteviktigt Man får mycket mer respekt då mm.
0: Ja men det får man man får mer, mer plats i budgeten också brukar jag tänka om man, mm. om man kan både förstå affären men också att översätta det som man jobbar med till ekonomiska tal då, ja. då får man lättare att, ja. en framgång att få lite utrymme
1: mm. Och det har också med vilken ledarstil man vill ha och värderingar. För att i vissa typer och vissa branscher så är det mer framgångsrikt med ledarstil där man inte alltså man är inte så styrd uppifrån utan man är mer, har en involverande ledarstil mm. för att också få in bra kompetens för de vill ju vara med och bidra på ett annat sätt. Just det. Ja, men det är jättebra.
2: Jag undervisar ett tag i något som heter personalekonomi som jag tycker borde få en renaissance. Alltså, ja. som, som det fanns kurser på universitet och högskola eh, som ämne. Och jag vet inte om det finns kvar, men...
0: Jag har inte det ja, alltså. ja, ja.
2: Men jag vet inte om det är sagt det. Men jag skulle vilja ha att det fanns en renaissance för den typen av kurser och den typen av kunskap faktiskt. Ja, verkligen. På... Varför har det
0: försvunnit, tror
2: du? Jag vet inte. Alltså, jag, jag tror att... Jag tror att det har blivit svårare att driva företag på grund av mycket regleringar. Jag har en känsla, som ekonom säger jag detta själv, att ekonomer och jurister har fått för stort inflytande på hur man styr och driver företag. Tyvärr, och för lite HR till exempel, eller personalekonomiska konsekvenser. Det räknas inte på det längre som man ja. gjorde förut faktiskt. Ja.
0: Vilka personal, eller vilka, vilka tal skulle du vilja ja, det, att man träna? Vad
2: kostar sjukfrånvård till exempel, mm. personalomsättning och, mm. ja, alltså det är de, de två, två klassiska klass. sakerna som ja. kostar oerhört mycket pengar när man har hög sjukfrånvård till exempel, mm. eller hög personalomsättning.
0: Jätteviktiga tal. Ja, jag, ty jag tycker visst. det skulle vara så bra att även få in sjuk närvaro eller hur påverkar stress och effektivitet ja, ja, till exempel. Det
1: finns ja. ju många, många sådana tal som skulle kunna vara För det pratar man ju sen om på företaget. Mm. Så att, eh...
2: Men att sätta kronor öron på det, det va?
1: Ja, precis. Det är ju det som är väsentligt. Mm. Det är väsentligt. Ja, och ha som enskild kurs mm. vore bra. För att det ingår ju i personalledarutbildningen man räknar ut det. läser man ju. Men kanske ni ska sätta ihop en sån kurs då tycker jag. Va? Kanske vi. Ja. Ja.
0: Varför inte? Ja. Jag lobbar nu för att nu är det välkommen till hans personalekonomikurs
2: ja. 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 Okay. ja Nu, nu, nu skickar vi
0: ut en anmälningslänk Nej, ja. jag, har, jag, har, jag har ingen anmälning. Ja, jag promotar det lite. Jag tycker det vore jättebra. Jag tror det är jättemånga HR också som skulle uppskatta det. för ja. Men, det är, det är inte alltid som att det är ens styrka till exempel. Det kanske inte är därför man har valt att läsa eh, personal Men jag var ju tvungen
1: att göra det. Det mm. räckte inte med att vara personalvetare utan jag var tvungen att kunna ekonomi för att kunna komma med de, alltså de de rätta förslagen och använda rätt begrepp för att motparten skulle förstå vad jag ville förmedla. Mm.
0: Ja, du ser det har varit ju lyckosamt tänker jag för det har gått bra för dig Birgitta. Ja. ja, vad bra. Hörrni, en sista fråga så här innan vi, innan vi avrundar. Jag har fått så mycket bra eh, tips och jag tror att de som nu står inför att göra en sån här resa får man väl ändå säga. För att det, är, som ni sa, det kan ta år innan man kanske är mm. ett och samma bolag om man någonsin lyckas. då. Eh, finns det misstag som ni har gjort i era karriärer som ni vill dela med er av? Och vad var det i så fall? Någonting sådär som. Man lärde av sitt misstag när man kanske önskar att man hade gjort på ett annat sätt.
2: Ja, jag jobbade på en av Sveriges största reklambyråer en gång i tiden som vice vd. Vi hade 24 dotterbolag, det var Sveriges största byrå som sagt. Och vi hade problem med en av våra byråer och personal blev arga på oss i företagsledningen. Och... De gick ut genom dörren, kan man säga, mer eller mindre med sina material och sin kunskap. Det var 25 personer. Och jag var där och skulle byta lås på dörren och sådär för att försöka hindra kapitalet från att fly. Det var ju ganska naivt.
1: Fysiskt Fysiskt, precis Så nu
0: skrattar du, det måste vara ja, helt hemskt nej, Det var ju
2: ganska, ganska dråket När man tänker efter så här alltså. Och då förstod jag att just det här med Det intellektuella kapitalet, alltså det som finns I huvudet hos medarbetande Det är ju egentligen det som är viktigt
0: Det, det är som är viktigt. Du fick ja. du lära dig the hard way Du bytte lås och så Sack ni ens, ensamma där inne då Ja det är
2: tunt, man ser så
0: Men vad härligt att du kan skratta åt det För det låter ja. ganska hemskt Men, men vem det är ett bra eh, lärdom, lärdom. Ja, och som jag tänker att, att vi alla kan ta del av och, och faktiskt tänka till kring så att vi inte gör <laughs> samma misstag, inte byter lås på dörren.
1: Ja. För mig var det nog eh, mitt första jobb på Electrolux när jag skulle jobba med integration och personal och var beteendevetare alltså personalvetare och kunde inte omsätta det jag såg i siffror alltså det var väl, jag kan inte säga att det var ett misstag men jag, jag, jag kom ju in där för att jag kunde det jag kunde men hade jag redan tidigare läst ekonomi så hade jag ju kunnat kommunicera det jag såg i siffror så att organisationen tog det till sig snabbare mm. om förändringar då som man kunde göra genom att då kunde man ju säga om man införde det här så kostade det, det där. när man fick det där tillbaka. Gjorde så i organisationen. De här två, man ser att det är så stort gap mellan de här bolagens värderingar: löner. Så det går, kommer aldrig gå och slå ihop det här. Nej. Det har också en del ja, Början. Just det. Och det är så att jag ju bara tänkte då. Och sen så gjorde du något av det också kan man säga. Och sen upptrycka. gjorde jag någonting av det, mm. inte då, men jag gjorde någonting av det genom att läsa ekonomi och sen så har jag då kunnat jobba med det här senare.
0: Bra, men det är ju superbra. Av alla misstag så leder de ju fram till en ny väg och, och någonting annat. Lärdomar mm. är ju bra, mm. eller hur? Mm. Och det tusen tack för att ni har delat med er Så generöst och frikostigt eh, Jag tror att De som eh, undrar mer Kommer säkert läsa er bok Det är helt säker på Men jag tror också att man har fått sig en liten tankeställare Innan man bara bestämmer sig för att köpa ett bolag Om det är någon mot all förmodan Som bara köper bolag på det viset Det kanske man inte gör Men ni förstår vad jag menar mm. Tack snälla för att ni kom hit
2: tusen Tack, tack. Tackar. Tackar.